0: Der Zitaten-Podcast. Impulse für dein gleichwürdiges Familienleben, für mehr Begegnung auf Augenhöhe und eine liebevolle elterliche Führung. Lass dich inspirieren. Hallo Heidi. Hallo Lisa. Und alle liebe Eltern und Menschen, die sich liebevoll um Kinder kümmern. Schön, dass ihr da seid. Ja, wer, äh, ich habe heute Heidi eingeladen und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch. Heidi, magst du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Heidi de Blum. Ich bin Mama von Zwillingen, die jetzt gerade in die Schule gekommen sind. Und ich bin als allererstes Schauspielerin von <lacht> meinem ersten Bildungsweg sozusagen. Ich habe da auch lange Zeit gearbeitet, und habe dann sehr viel theaterpädagogisch mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und habe dann auch nochmal soziale Arbeit studiert, ich bin auch Sozialpädagogin und Familienberaterin und mhm. habe seit diesem Jahr die Leitung von Family Lab Deutschland übernommen und das ist jetzt eigentlich meine hauptsächliche Tätigkeit. Es sind viele verschiedene Abschnitte in meinem Leben, die jetzt irgendwie so zusammenkommen wie ein großes Puzzle und sich da wunderbar zusammenfügen. Genau.
0: Wie schön. Ja, danke. Und äh, wir hatten so ein bisschen geguckt bei den Zitaten, ähm, was jetzt passen könnte. Und äh, diesmal habe ich gar nicht so den Fokus auf die Person gelegt, sondern ich fand das einfach die Aussage total schön. Mhm. Und zwar eben auch von der Schauspielerin, ähm, Felicia Rash Rashad. Sie hat gesagt, bevor Kinder sprechen, singen sie. Bevor sie schreiben, malen sie. Sobald sie stehen, tanzen sie. Kunst ist die Grundlage für menschlichen Ausdruck. Ja, und bei dem Zitat dachte ich, naja, das muss ich doch eigentlich mit dir besprechen. <lacht> auch als Künstlerin und Schauspielerin. Ja. Und ähm, ja, vielleicht, weiß ich nicht, hast du so ein paar erste Gedanken dazu gehabt? Magst du die mal teilen?
1: Ja, also erstmal fand ich es einfach ein, ein sehr schönes Zitat. <lacht> sehr inspirierend für mich auch, irgendwie das so nochmal sich bewusst zu machen. Und ich finde auch, dass man doch gerade auch als Eltern das so so mitverfolgen kann, also wirklich diese Schritte, ja, wie wahr das ist, ja, und wie schön das ist, wenn man so ein Mädchen, das gerade mal, oder Junge, oder was auch immer, ein Kind, das gerade mal stehen kann, ja, ja, dann Musik hört und schon anfängt zu tanzen, ja, ja. das finde ich einfach ja. immer auch so, ein, so einen tollen Moment, wenn man da sieht, dass es einfach schon irgendwie in uns drinnen, ja, und, und was für eine Freude wir an diesem Ausdruck doch oft auch haben und wie es einfach noch mal eine ganz andere Möglichkeit ist mhm. zu kommunizieren, ja, mhm. die eben nicht nur, nur durch den Kopf, nur intellektuell gesteuert wird, ne? sondern die einfach noch was ganz anderes in uns anspricht, was viel viel tiefer liegt. Irgendwie. Ja,
0: ja, das, das kam bei mir auch hoch, dass, ähm, dass eben Kinder durch, durch Singen oder durch Malen und durch Tanzen wirklich so ihrer Persönlichkeiten Ausdruck geben. Also nicht nur Kinder, auch, auch Erwachsene. Wir sind jetzt gerade bei den Kindern, genau. Und, und das, das finde ich so wichtig, das auch wie so beizubehalten. Also ich gerade beim Malen finde ich das ja auch so spannend. Also bevor die Kinder schreiben, malen sie. Und auch beim Malen finde ich es eigentlich so wichtig, auch mal zu gucken, was malt mein Kind denn? Und einfach das auch so zu lassen. Also wir haben ja so schnell eine Tendenz äh, in unserer Gesellschaft, dann, ah, das muss jetzt irgendwie in irgendeinen Kasten reingeschoben werden und ähm, nee, eine Blume sieht nicht so aus, sondern die sieht eher so aus und komm, ich zeig dir mal, wie es geht. Ja. Ähm, ich finde, äh, gerade auch mit diesem Zitat, dass es einem nochmal so bewusst wird, so diesen, diesen, dieser Kreativität von Kindern eigentlich mehr, mehr Raum zu geben.
1: Ja, absolut. Und ich denke auch, also selbst wenn ich jetzt auf mein, äh, meine Kindheit zurückblicke oder auf vielen Erwachsenen geht es, glaube ich, so, ähm, haben wir auch gleich diese Stimmen eben noch im Kopf ja von Leuten, die an, uns gesagt haben, das klingt schief, wenn du so singst mhm. oder na, das ist nicht schön genug, perfekt genug oder man erkennt nicht, was es ist oder solche Dinge. Und auch dann wachsen ja diese Hemmungen, das überhaupt zu tun, weil man ja das Gefühl hat, man muss da irgendeinem Ideal gerecht werden oder man ist da nicht gut genug dafür. Mhm. Und das nimmt man so mit. Also ich weiß es, bei mir ist es ganz stark mit dem Singen so mhm. gewesen. Ja, also ich mir hat das eigentlich total viel Freude gemacht als Kind und ähm, aber ich wusste irgendwie immer oder habe oft zurückgespiegelt bekommen, es ist nicht gut genug, nicht laut mhm. genug, nicht mhm. ne, nicht immer die perfekte Tonlage wahrscheinlich, wie es <lacht> eben oft so ist. Und das habe ich total verinnerlicht, so dass es selbst noch in der Schauspielausbildung bei mir so war, dass das wirklich ein Horror war, diese Gesangsprüfung <lacht> ablegen zu müssen. ja, Und mhm. dass die Freude daran dann irgendwie dadurch verloren gegangen ist, obwohl sie ja mhm. ursprünglich auf jeden Fall da war. Ja. Ja.
0: Mhm. Und ich
1: denke, das kennen viele von uns als Erwachsene, und mhm. dass sie dass da einen bestimmten Bereich haben, wo sie sich dann nicht mehr trauen, sich so auszudrücken, obwohl es ihnen eigentlich mal Freude gemacht hat.
0: Mhm.
1: Ja. Und das können wir, glaube ich, gut mitnehmen und jetzt vielleicht mit unseren Kindern anders machen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, mich würde auch mal so, so interessieren, jetzt äh, auf der Erwachsenenebene, was es für dich bedeutet, dieses Schauspielern, was es für, für Gefühle so hervorholt. Also das muss ja schon, ist ja auch ganz schön aufregend, dann auf so einer Bühne zu stehen.
1: Ja. Also tatsächlich ist es für mich so, dass es schon sehr früh mein, mein Wunsch war, Schauspielerin mhm. zu werden. Also ich war da neun Jahre alt mhm. in der Grundschule. Wir waren so zwei Parallelklassen und die eine Klasse hat eben ein äh, Musikstück aufgeführt in meiner Klasse und die Parallelklasse hat ein Theaterstück mhm. einstudiert. Und ich habe da schon gefragt, mit neun Jahren, ob ich denn bei der Parallelklasse mitmachen könnte. Ich würde lieber das Theaterstück machen. Oh, ja. ähm, und da haben wir so hässliche Trolle gespielt, weiß ich noch. Also eigentlich äh, war das ganz lustig und, und das hat mir so gefallen. Also nicht nur dieses auf der Bühne stehen, sondern tatsächlich auch dieses Ganze drumherum, ja, dieser ganze Prozess von Rollen vergeben und dann rausfinden, wie diese Rollen so sind und dann den Text lernen und es proben und die Aufregung davor und <lacht> also dieses alles, das fand ich schon damals so faszinierend mhm. und das hat sich auch echt beibehalten. Also es ist wirklich für mich so die Bühne, es ist gar nicht vor der K Kamera, das ist eigentlich überhaupt nicht so meins. Es ist einfach wirklich dieses Miteinander in einer Gruppe, ein Theaterstück erarbeiten, diese Rollen kennenlernen, verstehen, wie Menschen handeln und warum sie so handeln, wie sie handeln, woher die Emotionen kommen und dadurch gleichzeitig mich selbst ja auch viel, viel besser kennenzulernen. Ja? ja, Zu merken, okay, was, was müsste in meinem Leben passieren, damit ich so handeln könnte? ja, Oder kann ich mich in so einen Menschen einfühlen, der vielleicht ganz anders ist als ich? Und das ist das, was mich wirklich so daran fasziniert und was ich so liebe, <lacht> ist wirklich auch diese Menschen kennenzulernen, die in den Stücken ähm, geschrieben wurden und die ja immer auch inspiriert wurden durch, durch irgendwelche Personen, die es wirklich gibt oder gab. Mhm. Das finde ich einfach total spannend, diesen Prozess. Immer noch.
0: <lacht> ich musste gerade, als du es erzählt hast, auch an mein erstes Theaterstück denken. Weiß ich nicht, habe ich gleich auch in der ersten oder zweiten Klasse aufgeführt. Mhm. Und ähm, ich war in einem Teil der Baum und im anderen Teil irgendein Auto. Ich war so ganz im Hintergrund. Also für mich war das alles nichts. <lacht> Und das das finde ich halt auch so, so, so spannend. Also auch das Zitat schreibt ja auch Kunst ist die Grundlage für menschlichen Ausdruck. Naja und dieser menschliche Ausdruck, der kann ja auch so unterschiedlich sein. Ja. Also gerade, dass du das so spannend findest. Halt, also du sagst, hast ja auch vor allen Dingen gesagt, der Prozess ist so spannend und ähm, weil dann in die verschiedenen Rollen reinschlüpfen und so, das ist ja schon auch ein, ein Ausdruck dann de de deiner Persönlichkeit und auch so spannend zu geben. Naja und es, es gibt halt auch eine ganz andere Richtung. Also es muss nicht, muss nicht das eine sein. Und wenn ich jetzt mal zurückkomme so zu, zu uns Eltern, ich glaube, das kann manchmal ganz schön herausfordernd sein, weil wir so eine Vorstellung haben, naja, was ist denn, wie sind wir? Und wir kennen uns, wir kennen unseren Partner. Und ich glaube schon, dass wir dann auch Vorstellungen haben und Erwartungen, wie so unsere Kinder sind. Und da wie so eine Neugierde zu behalten, naja, was, was hat denn mein Kind für, für einen Ausdruck? Wie ist denn mein Kind und was ist denn für mein Kind schön? Es ist jetzt ganz leise und eher still und beschäftigt sich so im ganz Kleinen mit Kunst. Vielleicht ist das Malen irgendwie immer so ganz auf ganz kleinen Flächen begrenzt und ein ganz ruhiges Kind, was eher vor sich hin summt. Und andere Kinder sind dann laufend, ähm, weiß ich nicht, durch die Straßen und wollen alle zeigen, was sie jetzt für ein tolles Kostüm gebastelt haben und tanzen vor anderen Menschen. Das ist ja auch ein Ausdruck. Und das, das finde ich so wichtig, so das so bewusst zu haben, naja, dass, dass jeder halt einen anderen Ausdruck hat.
1: Ja, genau. Und dass dieses Bewerten einfach der eigentlich gar nichts zu suchen hat. Ich glaube, das ist echt genau. wichtig. Dass, also es fällt uns ja so schwer, ja mir mit eingeschlossen, obwohl mir das schon bewusst ist und trotzdem ja. oh, diese Bewertungsmuster gerade auch bei, bei künstlerischem Ausdruck, ja, mhm. die haben wir so verinnerlicht mhm. und da wirklich so einen Gegenpol dazu zu setzen, zu ja, wenn ich dann an diese ganzen Casting-Shows denke oder ne, wo immer es nur um Bewertung geht, die ganze Zeit und davon wegzukommen, sondern wirklich zu sagen: Also, es darf einfach nur sein, der künstlerische Ausdruck, egal wie er ist, und der muss überhaupt nicht bewertet werden. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein wertvolles Erleben, was wir da unseren Kindern mitgeben können. Ja, das ist mhm. eben nicht. Immer nur um das Ergebnis geht, ja, sondern dass es auch einfach nur ums Erleben geht, sich auszudrücken, egal wie du gesagt hast, wie das für jeden Einzelnen eben aussieht.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, so wertvoll. Und gleichzeitig auch so schwierig für uns, sich davon zu lösen, weil wir zum einen ja in einer Gesellschaft leben, wo einfach überall bewertet wird, und zum anderen wir es von unserer Kindheit auch einfach noch kennen. Ich bin in Frankreich aufgewachsen, da ist es noch mal stärker dieses Bewerten und dieses muss genauso in dieser Raster fallen und ähm, ja sich davon mehr zu lösen. Und was ich ganz spannend finde, um das, äh, um sich davon zu lösen, ist, wie so eine Neugierde zu entwickeln. Also ähm, ich, ich bin überhaupt kein Fan davon, dieses Bewerten und loben so ganz als Schwarz und darf man nicht und so, weil Gibt kein Schwarz-Weiß im Leben. Das ist bunt. Ähm, aber ich finde es spannend, so ein bisschen ähm, ja, dieses Bewerten mit Neugierde ersetzen. Wenn das Kind dann was gemacht hat, dann lieber zu hinterfragen und neugierig zu sein. Hey, wie kommt es dazu und warum? Also.
1: Ja, und sich einfach daran erfreuen, ja, wie ja. sie sich ausdrücken. Das ist ja schon super viel wert, ja. Also, und schon auch dieses also ich merke das ja auch, ja, wenn dann, gerade jetzt, wenn die anfangen so zu malen und, und zu zeichnen, dann hat man ja wirklich auch diesen Impuls zu sagen, mhm. nee, aber so ist es nicht, <lacht> oder? Also irgendwie hat man schon diesen Radiergummi in der Hand und möchte da irgendwie nochmal nachbessern mhm. und so wäre es doch noch viel besser und auch, also... Ich merke das oft, wenn wir wir bemalen oft mal ein Fenster bei uns zu Hause und dann denke ich mir so, gut, aber das sieht man ja nach außen und dann muss es ja auch gut aussehen. So, ja. Und da spüre ich das dann, wie so richtig in mir dieser Impuls hochkommt, da noch mal so ein bisschen dran rumzubessern so. und da muss ich mich auch wirklich zurücknehmen und mir denken, nein, das geht doch überhaupt nicht darum, wie das jetzt außen auf dem Fenster aussieht, sondern... Mhm. Darum, dass sie Freude daran haben, dieses Fenster zu bemalen. Ja. Ja. Das finde ich so, ein, so einen wichtigen Schritt, da sich auch einfach wieder zurückzunehmen und, und zu merken, okay, was ist hier wirklich wichtig gerade? Mhm. Ja. Und es mhm. ist nicht immer einfach. Also mir mhm. fällt es auch nicht einfach, wirklich. Es sind schon wirklich immer wieder Herausforderungen. Mhm.
0: Ja, genau. Ich glaube, da, da hast du ja so einen wichtigen Punkt gesagt, auch gerade wenn es darum geht, wenn man in der Öffentlichkeit ist mhm. oder wenn es dann nach außen geht oder wenn dann jemand anderes das noch sieht, was dann das Kind gemalt hat. Also ich glaube, gerade dann ist es ja so, dass wir denken, oh, das, das muss jetzt aber gut sein und nicht, nicht, also ich will ja nicht, dass die anderen denken, mein Kind könnte das nicht oder wäre nicht gut genug. Und, ja. <lacht> ja, und was ich auch noch spannend finde. Ist, ähm, du hast ja auch Zwillinge. Das muss ja auch eine, eine Herausforderung sein, gerade von den, den Unterschieden. Also hatte ich ja vorhin schon drüber gesprochen, dass naja, wir haben alle ja eine, eine andere Art von menschlichen Ausdruck und das ist ähm, bei Zwillingen ja auch noch mal anders. Ja. ist. absolut,
1: ja. absolut. Und das, also die sind so unterschiedlich <lacht> <lacht> in so vielen <lacht> Wegen äh, zeigen die mir auch immer wieder ja, das, was sie so eben drauf haben, ganz besonders für sich. ja Und ist, sie sind sehr, sehr verschieden auch in diesem Ausdruck. Ja. Und ähm, ich finde, also für mich ist oft die Herausforderung, also mein eines Kind ist da sehr, sehr deutlich, wie du gesagt hast, ne? die zeigt das alles sehr, sehr gerne und sehr groß. Und dann eben diese kleinen Dinge, nicht zu übersehen. Das finde ich da wirklich auch die Herausforderung. Und da ist man ja auch, also gerade bei Zwillingen ist man ja, also ist dieses Vergleichen ja fast, es geht ja fast gar nicht ohne, ja. Also selbst wenn man sich das noch so vornimmt, ähm, es ist ja klar, die sind gleich alt, ne? sollten irgendwo ungefähr das Gleiche können, so denkt man oft, ja. Und dann passiert das einfach, ob man will oder nicht. Und ich glaube, das ist auch okay. Ähm, es geht ja dann auch wieder darum, zu sagen, okay, auch mit ihnen zu besprechen, ja, wie geht es dir damit, bist du damit zufrieden, und ähm, oder, also, und da finde ich es schon total bewundernswert, dass, also zum Beispiel ein Kind von mir kann besonders gut malen, würde ich sagen, mhm. so, ja, wie man sich das vorstellt, vielleicht, das andere eher nicht so, aber hat trotzdem total viel Freude daran jetzt, mhm. ja, und, ähm, und das einfach so stehen zu lassen, das war für mich auch wichtig, zu sagen, okay, ich, ich bewerte jetzt weder das eine noch das andere, mhm. sondern ich, also sie fordern schon auch ein, ob ich es schön finde, zum Beispiel, mhm. ganz oft, ja, gefällt es dir? Und dann kann ich eigentlich ja immer was sagen, was mir gefällt, mhm. also irgendetwas. Und aber auch diese Rückmeldung irgendwie, und das stimmt auch wirklich, mir gefällt vor allem, wenn sie Freude daran haben. Ja. Ja, das ja. ist ja das, was uns doch irgendwie aufblühen lässt zu mhm. sehen. Ja, die haben Spaß an dem, was sie tun. Mhm. Aber ja, da nicht äh, so zu vergleichen und ich finde aber auch, dass sie so untereinander gar nicht so sehr machen. Das hat mich eigentlich eher mhm, überrascht gut. jetzt gerade. Ja, Also, dass sie gar nicht so sehr mh, dieses haben, ja guck mal, ich mache das doch viel besser als du oder so. Das ist eigentlich bei uns gar nicht so, so der Fall. Ach, die freuen sich einfach miteinander mit den Sachen, die sie gut können und die merken ja selbst, das kann ich gut, das kann mein Geschwisterkind besser mhm. und so, ne? das, das spüren die ja schon, aber das ist für die auch in Ordnung. Klar, ärgern sie sich auch mal, wenn sie was nicht so gut können wie der andere, aber sie können es auch gut annehmen, dass es so mhm. ist.
0: Ja, ja genau, weil das wäre jetzt so, so mein nächster Punkt, wo ich gerade daran gedacht habe, dass dieses Vergleichen eben dass, wenn wir Eltern uns halt anstrengen und naja, jeder ist auf seine Art individuell und das ist total schön. Und die Kinder sind aber einfach ziemlich direkt und manchmal auch sehr verletzend, doch gerade im Kindergarten, wenn man so unwichtig das manchmal mitbekomme, dass sie dann ziemlich schnell so, so werten und du kannst das aber nicht und ich kann das viel besser und. Das finde ich noch herausfordernd, dann sie auch darin wie so, zu begleiten und halt auch immer wieder zu bestärken. Naja, der eine kann das gut, der andere kann das gut. Und vielleicht könnt ihr euch gegenseitig helfen und voneinander lernen. Ja,
1: wobei ich denke, gerade in diesem künstlerischen Ausdruck haben wir da mhm. ja ein riesiges Potenzial dazu. ja, Weil mhm. natürlich, wenn jetzt... Äh, keine Ahnung, die in der Schule sind und das Schreiben lernen, dann ist halt ganz klar vorgegeben, so sieht eine 2 aus. So. Ja. Da gibt es jetzt keinen Verhandlungsspielraum. Ja? Aber gerade bei diesem künstlerischen Ausdruck, da ist ja, ist ja diese Möglichkeit zu sagen, mhm. ja, also ich schau dir irgendwie ein perfekt hier ja, gemaltes Porträt äh, oder Bild an, was vielleicht Kind gemalt hat und dann guckt ihr ja, keine Ahnung, Pollock an, der irgendwie, ja, um, um wo um was ganz anderes geht und wie schön das halt mhm. auch ist und das irgendwie so aufzuzeigen, da gibt es ja wirklich so einen riesen Spielraum mhm. von dem, was, was möglich ist, ja, und da finde ich, hat eben Kunst, egal in welcher Art und Weise, diese, das steckt da drin, diese Möglichkeit, das Ausdruck so vielfältig sein kann und so bereichernd und auch das Geschmäcker eben so unterschiedlich ja. sein ja, Es ist einfach so, da kann man ja nichts mhm. dran ändern und das finde ich auch immer wieder wichtig, egal, also selbst bei Gesang, es ist ja in jedem Bereich so, ne? es gibt Stimmen, mhm. hört man ja immer wieder, ne, wo man denkt, oh Gott, die keiner hätte gedacht, der wird mal erfolgreich und dann pff, mhm, -hmm. ist genau der. <lacht <lacht> <Ja>. <lacht> also das gibt es ja immer wieder ja. In, in allen Bereichen und das ist doch ein riesiges Potenzial, das man da mhm. gut nutzen kann und wo man Kinder bestärken kann, sich künstlerisch auszudrücken in allen möglichen Art und Weisen, ja. wie sie möchten.
0: Ja. Mhm. Ja, danke. Oh, wie schön. Es <lacht> gefällt mir jetzt gerade. Also, wir sind schon beim Schluss angekommen, ähm, aber so zum Schluss nochmal so diese, diese ja, Bedeutung von Kunst hervorzuheben, dass es uns eben auch die Möglichkeit gibt, einfach so, ja, so kreativ und individuell zu sein. Mhm. Ich lese das Zitat nochmal vor und dann mache ich nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also bevor Kinder sprechen, singen sie, bevor sie schreiben, malen sie, sobald sie stehen, tanzen sie. Kunst ist die Grundlage für menschlichen Ausdruck. Genau, ja, und ähm, haben wir haben ja über Verschiedenes gesprochen. Also wir hatten ja auch ähm, erstmal so ein bisschen über unsere eigene Erfahrung gesprochen, du hattest erzählt als Schauspielerin. Ähm, was, was für dich da so wichtig ist, auch so im, im menschlichen Ausdruck. Also dass du dich, also dass der, der Prozess dir total gefällt, aber auch so dieses Reinschauen in die verschiedenen Persönlichkeiten, so Perspektivenwechsel. Und dann kam ja auch das Thema auf, dass man eben so, so unterschiedlich ist. Also ähm, dass ja, jeder hat seine Art, sich auszudrücken. Und gerade in der Kunst ähm, gibt es ja da eine große Vielfalt und das kann leise und ähm, klein sein oder es kann laut und bunt sein. Und das eben auch bei, bei Kindern ähm, zu berücksichtigen einfach. Dann haben wir auch das äh, Loben oder Bewerten gesprochen, was für eine Herausforderung das doch ist, dass wir da nicht zu, ja, zu viel bewerten, sondern auch einfach die, die Kunst von den Kindern so, so lassen. Und da war mein Impuls zu sagen, naja, statt Bewerten einfach neugierig sein, neugierig sein, was die Kinder machen, wie sie es machen, warum sie es machen und das ein bisschen zu, zu ersetzen mit der Bewertung. Genau, no, habe ich irgendwas vergessen oder was Wichtiges?
1: Nein, ich glaube genau, das ist es. Und ähm, dieses Genießen der Kinder ja. in ihrem künstlerischen Ausdruck. Mhm.
0: Mhm. Danke fürs Zuhören. Schaut doch mal auf meiner Webseite vorbei. Abonniere mein Newsletter und hol dir dein Geschenk ab. Ein Online-Kurs für mehr Entspannung in deiner Familie. Ich freue mich auf dich. www.lisafunk.de